0: And on first down, Saquon Barkley to the sideline. Barkley tiptoeing down the sideline. And here comes the speed. Barkley shoved out of bounds near the 20 by Kevin wow. Bayard. James the motion man. Shovel. Barkley breaks a tackle. Dives in for two. Wow. Giants take the lead. Počúvate, americký Vladon Kurekom. Volám sa a hlásim sa vám zo štúdia 80. Hlásim sa vám s postrehmi z prvého hracieho kola 103. sezóny NFL. Po každom hracom týždni sa vám prihovorím s desiatimi postrehmi z daného hracieho kola a všetkým nám je jasné, že už hneď v tomto prvom je naozaj o čom sa rozprávať. Zo so 14 nedeľných zápasov bolo 10 veľmi zapletených a dramatických, ako to len NFL vie, a štvrtkový zápas k tomu a to vie, čo sa stane ešte dnes v pondelok v noci. Vítajte a počúvajte. Tak toto je ten Victory Monday! Ha, áno! Máme aj prvú prekvapivú remízu v prvom kole, ale po mesiacoch čakania si polovica ligy užíva svoj prvý výťazný pondelok. A prvýkrát od roku 2016 patríme k tej polovici aj my, fanúšikovia Giants. Je to radosť velikánska. Poďme teda na jednotlivé postrehy. Ten prvý je veľmi jasný. Ja naozaj o Chiefs nepochybujem. Patril som celý čas k tým, čo to cítili celkom isto, že keď príde na Chiefs, tak naozaj sa netreba obávať toho, že by stratili veľa energie. Ich prvý zápas to fakt potvrdil. ofenzíva bez Tyrika Hilla, ale stále s Andy Reidom a Petrikom Mahomesom si zaknihovala pohodlné víťazstvo 44 21 nad Arizonou Cardinals. Patrick Mahomes hodil 360 yardov a 5 touchdownov. Celkom zaujímavé je, že po takej možno až dvojročné nenápadnosti sa opäť vo svetle reflektorov objavil running back Clyde Edward Hiller. Myslím si, že práve v svojom vôbec prvom zápase bol veľmi viditeľný a toto bol opäť jeho... Veľký zápas. Mimochodom, čo sa týka ofenzívy Kansasu, 33 prvých downov v tom zápase, to je neskutočná štatistika a hovorí o tom, aký valec to v skutočnosti bol. A teda naozaj sa do veľkej miery valcoval aj po zemi. Povedal som, že oči znepochybujem, trochu pochybujem o Cardinals, aj o ich obrane, tá sa naozaj trápila. A navyše urobila niečo, čo proti Mehomsovi 4 roky nikto nerobil. Rozhodla sa vo vysokej miere blicovať až v 46% Mahomsových dropbackov. Kardinál z obrana na neho vyvinula blic. No a ako to dopadlo? V takých prípadoch mal Mehoms 12 úspešných prihrávok z 18 pokusov a všetkých 5 touchdownov. Naozaj proti Mehomsovi sa neblicuje, Cardinals nedôverovali zrejme svojmu pázrašu a snažili sa to kompenzovať takto, no a dopadlo to, ako to dopadlo. Je zaujímavé sledovať Arizonu, ktorá papierovo by mala byť v úplnom kľude, podpísali extension kontraktu generálnemu menežérovi, head coachovi, aj quarterbackovi, ale v skutočnosti to tam podľa mňa celkom slušne buble, s tým ťažkým schedule, ktorý ich čaká, no bude ešte čo, uh, bude dôvod podľa mňa pochybovať o Cardinals v tejto sezóne. Postrech číslo 2. Čo som si odniesol z giant zápasu, okrem tej veľkej radosti a prekvapenia? Poďme na to aspoň heslovito. Sacon Barkley je späť, fakt. Ak ste videli ten zápas, myslím si, že to je jasné, Samozrejme pri sekonovi bude platiť asi už stále, že ak mu vydrží zdravie. To je taká hviezdička, ktorú tam rovno capníme. Ak sekonovi vydrží zdravie, tak naozaj uvidíme jeho výborný rok. Cez z yardov by nemal byť žiaden problém, to v podstate naozaj vychádza nejakých 60-70 yardov na zápas. V tomto ich mal takmer 200, samozrejme, že ne všetky budú také. Čo je podstatné pri Seikonoví je, že sa naozaj ukázalo to, čo sa šepkalo v off-season, je fyzicky aj mentálne späť. Ak ste to pozerali, má to zrýchlenie, ktoré mal. Má svoju asi najväčšiu zbrantu, laterálnu quickness. Bolo to vidieť pri tom two-point conversion, že naozaj v milimetri, na milimetri a v stotine sekundy zmeniť smer. No a to, čo sme, toto, to sú veci, ktoré sme u neho videli naozaj naposledy v roku 2018. Čo sme podľa mňa u neho nikdy nevideli, bola fyzickosť tých behov. Ako proste naozaj išiel plecom pre ešte 1-2 na navyše, to bolo úplne skvelé pozerať. Myslím, že to súvisia aj s tým, že tá ofenzívna lajna, čo sa týka v blokovaní behov, bola pomerne slušná, naopak v pass protection mala veľké problémy, gardi, aj center tam trošku horeli. Myslím si, že obidva Teklovia hrali veľmi slušne. ale stred ofezívnej linie bol občas doslova terorizovaný Simonsom a ďalšími hráčmi Tennessee Titans. Daniel Jones hral podľa mňa dosť zle. Mm, neviním ho ani tak z toho fanblu, ktorý bol následkom Seku, tam naozaj zo slepej strany sa prirutil, myslím, že Bud Dupree a, a proste mu vyrazil Loptu z ruky v momente keď sa naprahoval to, to sa proste v tej chvíli už asi s tým veľa nedalo urobiť ale mám pocit že bol trošku nedôrazný dokonca aj v tých dizajnových behoch bol taký ako keby nerozhodný, Nepáči sa mi ako slajduje no a tá hodená interception v, v redzone v momente keď Giants sa snažili vyrovnať to bol úplne, úplne typický Daniel Jones, naozaj podľa mňa mal nedobrý zápas, naopak to mal dobrý zápas, boli podľa mňa tréneri Giants, či už Brian DeBall, alebo Mike Kafka, celkovo naozaj veľmi zaujímavo kolovali tie hry a veľmi sa mi páči to, ako v podstate v tom poslednom drive DeBall dal vedieť aj svojim, aj teda kavkovi aj ostatným hráčom, že v tomto drive pôjdu aj štvrté, ak bude treba, a keď dajú touchdown, pôjdu two-point conversion, že hráči celý čas vedeli, v akej sú situácii. Mne sa veľmi páčilo, že išiel pre tú two-point conversion a z mnohých dôvodov. Najskôr poviem, myslím si, že aj to Fero Debnár písal na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom, že z hľadiska analytiky to úplne až tak možno zmysel nedávalo, pretože bolo minútu 9 sekúnd dokonca v podstate tým 2-point samozrejme riskujete, že vlastne ani ne, 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 nezremizujete a ak budete vyhrávať až takú veľkú vedu to nerobí, pretože stále má to superové mústvo viac ako minútu na to, aby koplo za 3 body. To je pravda. Aj keď čisto analyticky, keď som pozeral tie, tie percenta, tak boli trochu vyššie v prípade tu point conversion v prospech Giants. Prečo sa mi to páčilo, bolo jednak to bol jasný signál pre hráčov je to prvý zápas tohto týmu s týmto vedením a Brian Debol podľa mňa jasne chcel ukázať to čo celý čas hovoril že on sa bude snažiť naozaj dať ten zápas do rúk svojim hráčom to čo možno Joe Judge proklamoval ale nerobil DeBall sa rozhodol že to robiť bude že naozaj im dá šancu vyhrať alebo prehrať ten zápas špeciálne pri Danielovi Johnsonovi sa mi to veľmi páčilo Jednoducho, že ho neskryl v tej situácii, pretože keby kopli remiza, takto vlastne vyzerá, že všetko urobili správne, takto ho vystavil záťažovej situácii tomu, že možno hodí zlý pyk, možno príjme sek, proste, že urobi niečo zlé. Nakoniec teda a to dopadlo dobre, hodil tak Mehomsovsky, aj, aj keď o kuska rečie, ten shovel pass, že tak spodkom loptu. Sekvonovi Barclimu a ten vlastne poslal Giants do vedenia. Tá výhra je samozrejme veľmi, veľmi šťastná. Ten kop v podstate viac menej skôr mal byť premenený, ale to je v zásade jedno. V tejto chvíli mne sa naozaj páčilo to, akým spôsobom k tomu mužstvo pristúpilo. Veľmi zaujímavé, posledná vec, ktorú k tomu ešte poviem, je, že KT, či Kaderius stony hral iba 8 snapov z celého zápasu iba v dvoch dostal loptu obi dvoch ho bolo veľmi vidieť, ale takisto je veľmi vidieť, že tréneri s ním nie sú spokojní zrejme s jeho prístupom k tréningu s jeho hlavou naozaj Bčkový receiver Richie James dostal o mnoho viac priestoru aj sa od- odvďačil piatimi kečmi som veľmi zvedavý ako dopadne tento súboj uh, a či skediriu sa to, bude naozaj zaujímavý hráč, alebo či zostane taký neuprataný a, a postupne zmizne z Giants a podľa mňa aj z NFL. Každopádne Giantsu 1-0 prvýkrát od roku 2016. Hej, hey. Počúvate piatu sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Postreh číslo 3. Výhra vôle, to som si okamžite zapísal v zápase Steelers versus Bengals v momente, keď som ešte nevedel, kto ten zápas vyhrá, pretože by to platilo pre jedných aj pre druhých. Toto bola extrémna dráma, naozaj neskutočný zápas, plný vlastne udalosti a súvislosti, ktoré ani by nemali byť skutočné. Prvý pas Joa Burova v novej sezóde hneď Pixixix, Minkách, Fitzpatrick, krásne vychytala, zanesol to do endzóny. Keď už hovorím PixX, tak rovno pripomínam, že myslím v stredu bude na Sme SK aj článok s týmto názvom, v ktorom tiež budem hodnotiť sezónu, o, teda sezónu Hrácie kolo. No ale poďme k výpočtu tých vecí, ktoré by sa nemali vlastne stať v tom zápase. Joe Burrow celkovo stratil loptu 5 krát. Čo ti tišíme, vypovedal Denis Bohumil Schwarz tak určite SK. No a najviac halúzne je, že potom tom všetkom boli Bengals celý čas v zápase a v podstate ho jednoznačne mali v závere vyhrať. Jednak sa sami obrali o touchdown, ktorý asi bol a potom vlastne ešte im stačilo v, v 0. sekunde kopnúť potvrdzovací kop a boli by vyhrali. A ešte by stačilo aj v overtime kopnúť kop a boli by vyhrali. Ofenzíva Steelers totiž to bola veľmi biedná. Najdže Harry sa mimochodom aj zranil, nehral dovtedy dobre. A v úplnom závere zápasu TJ Watt si roztrhol prstný sval. Veľký problém pre, pre obranu Pittsburghu, ktorá dovtedy hrala famózne. famózne naozaj. V podstate to bolo... O tom, že obrana Pittsburghu proti celému mustvu Bengals a preto to bolo tak veľmi tesne. Veľká výhra pre Majka Tomlina, podľa mňa naozaj neskutočné, ako vyzerajú mustva Pittsburghu a som strašne zvedavý, či aj po tomto zápase ešte nechám Miča Trubiského hrať. Viem si predstaviť, že asi ešte jeden zápas mu dá, ale ak to bude podobný zápas, tak si myslím, že sa bude chystať mladý Piquet. Štvrtý postrech. Ako dopadli revenge zápasy? No, v čase nahrávania tohto podcastu neviem ešte, ako dopadol ten najväčší. To znamená Seahawks vs. Russell Wilson. Ale niektoré už máme za sebou. Cleveland Browns porazili svojho bývalého quarterbacka Bakera Mayfielda. To sa myslím veľmi nečakalo. Bolo to inak... Len druhýkrát v histórii, keď dve draftové jednotky draftnuté tým istým mústvom hrali proti sebe, tak ako teraz Miles Garrett proti Bakerovi Mayfieldovi, mimochodom, veľmi symbolicky hneď prvá lopta zápasu, iná draftová jednotka J. Davian zblokoval uh, pasový pokus Bakera, Browns veľa behali, mali to tak uh, rozdelené, že to v, určite frustrovalo <laughs> fantasy majiteľových hráčov. Čab nabehal kopi, kopu jardov, ale Karim Hunt zase získával touchdowny, myslím 2. Carolina Panthers s tým proste nevedela nič urobiť. Prekvapivo, ale ani neplnila box tým 8 hráčom. A v útoku Caroliny to dlho škrípalo. CMC získal jeden touchdown, taký ten pekný airborne, keď preskočil hromadu tiel na goline ale inak to bolo také nemastné, neslané. Poďme k ďalšiemu event zápasu veľmi stručne. Joe Flaco proti Ravens, tam veľa šanci nemal. Jets stratili ľavého tekla ešte pred zápasom, druhého vlastne alebo Mika. na stratili dávnejšie. Lamar sa síce rozbiehal, ale keď sa rozbehol a rozhádzal, tak už potom bolo po zápase. No a ešte sem zaradiť do tohto bodu LA Chargers ktorí vlastne svoj posledný zápas minulej sezóny hrali proti Las Vegas Raiders, prehrali ho, dobre to určite pamätáte, a nepostúpili do play Takže vlastne hneď svoj ďalší zápas, prvý tejto, opäť hrali proti Raiders a tentokrát vyhrali. Výborne im zahrala obrana, dvoma píkymi v sekundéri držala Dereka Kára na distanc a oni sa vlastne na záver Raiders dostali na dostrel Adamsovým pekným touchdownom, ale už toho bolo málo. Justin Herbert veľmi slušný zápas 279 yardov a 3 touchdowny uh, Mnohí boli určite veľmi zvedaví ako bude vyzerať tá kamarádska spolupráca Carr-Adams fungovala veľmi dobre akurát, že naozaj Carr hádzal uh, na Adamsa extrémne veľa, tuším 17% 17 pokusov vyšlo len na Devante Adamsa mám pocit, že 2 viac, alebo 3 viac ako na všetkých ostatných v ústve dohromady takisto dvojca Kyle Mac a Joey Bossa vyzerala veľmi slušne v tom zápase dohromady 16 pressures, 4,5 secu a 2 turnovery. takže naozaj aj obrana, aj útok Chargers veľmi dobre v prvom zápase postrech číslo 5 čo je to s tými prvými zápasmi Packers? Pamätáte sa určite, pred rokom Grimej Packers úplne padli na kolena pred New Orleans Saints v prvom zápase, tuším tam dali, že tri bodýba. Vzhľadom na MVP sezónu, ktorú následne Aaron Rodgers mal, aj to musto ako vyzeralo, sa to vlastne spätne interpretovalo, že to bol dôsledok tej čudnej offseason predtým, keď sa dole nevedelo, čo vôbec bude s Rodgersom. Lenže prišla druhá season vlastne o mnoho pokojnejšia a zase takýto zápas. Dokonca som videl na Good Morning Football štatistiku, že zo štyroch prvých zápasov Meta v troch dali Packers iba jednociferný počet bodov. Ťažko povať, čím to je. Môže to byť napríklad tým, že mm, štártery Pekers nehrajú až tak veľa v príprave a že pre nich v podstate tá príprava začína až teraz a že ten naozaj pomalší rozbeh je potom trošku nevyhnutný, podobne ako, ja neviem, svojho času aj pri Patriots. Každopádne Minnesota Vikings tí boli nabudení s novým trénerským stafom veľmi ofenzívny Justin Jefferson pokračoval v tom, čo sme videli posledné dva roky a naozaj krásne si išli pre yardy a touchdowny, nebolo pre nich prekažkov ani prekonať čtvrtý down Uh, naopak pri Packers vlastne už ten prvý ich odvetný drive, keď prehrávali 7-0, tam narazili na Zderiusa Smisa, čo je naozaj taký opäť revenge faktor trošku potom vlastne v druhom drive sa im nepodarilo prekonať štvrtý a gól. a naozaj v polčase to bolo 17-0 a v podstate to už Vikings naozaj nepustili z vlastných rúk uh, som fakt zvedavý nie som zatiaľ nejaký znepokojený uh, neobávam sa o súd ofenzívy Green Bay Packers ale je jednoducho pravda, že v tomto zápase bola Minnesota jasne lepšia a môže to byť zaujímavé pre vývoj celej divízie, pochopiteľne keďže Minnesota a Green Bay sú tí dvaja hlavní favoriti na postup z prvého miesta Postrch číslo 6 Veľká strata v Dallase. Mám na mysli, pochopiteľne, jednak aj prehru s Tampa Bay, ale hlavne zranenie palca Daka Preskota. Ten bude mesiac, možno dlhšie chýbať svojmu mústvu a to je obrovská strata pred tým, ktorý chce ísť do play-off. Minimálne 4 zápasy hrať bez Daka Preskota. V tomto naozaj sa ozývajú hlasy, že prečo Dallas Cowboys nemajú lepšieho druhého quarterbacka, najmä keď naozaj majú tú históriu s Dakom, že pár zápasov chýba v podstate každú sezónu. Je to zvláštne, je to, je to problematické, je to súčasť asi tej skladačky toho, že Dallas Cowboys majú zvláštne nevydarenú offseason, veľmi teda smolný a zlý vstup do, do, do sezóny. Treba povedať, že aj kým hrále ešte Dark Prescott, tak to vo vôbec nebolo ono. Isaac Iliot, Icy Dilemps sa veľmi nechytali. No výsledok je teda taký, že Dallas Cowboys veľmi prekvapil vlastne ako jediné mužstvo NFC East. Prehrali v prvom zápase, hrali nepochybne s najťažším súperom, ale o mnoho horšie je to, že, že Dark Prescott proste bude chýbať. Ako bude vyzerať Tampa s znovu vrátiť sa Tomom Bradym? No, e, videli sme, Tom nebol skvelý, to v žiadnom prípade, ale hral si taký ok štandard. Obrana Tampy bola veľmi presvedčivá, naozaj sa opierala o viacero veľmi dobrých výkonov. Bere, Beret, Devin White, Antoine Winfield Jr., všetci veľmi fajn. Dokonca aj ten Fournet, ktorému som ja osobne veľmi neveril, hral slušný zápas. Postrech číslo 7. Vlado versus Patriots. V ostatnom podcaste som naznačil, že vidím scenár, v ktorom New England Patriots šokujúco, nepochybne, šokujúco skončia posledný v divízii. Alebo predposledný, lebo Jets sú Jets. Prvý zápas ma zatiaľ necháva v pokoji. Dolphins mali v tomto zápase jasnú prevahu v útoku, boli o rýchlejší a v podstate bez problémov vyhrali, tak som si povedal, že budem e, túto situáciu monitorovať, aby som, e, aby som vedel Lubovi vždy odkázať, že ako to v tejto chvíli vyzerá. No, každopádne bol to zaujímavý duel dvoch trénerov. na jednej strane nováčik Mike McDaniel, na druhej strane veterán Bill Beličik. A ako som vravel, skončil to výhrou Miami. No a ako vyzeral útok vedený trénerom John Judgeom a quarterbackom Johnson? Interception v endzóne, prvý drive, druhý drive ukončený sekom. secom, tretí drive ukončený fumblom, ktorý obrana vrátila pre touchdown. Je mi to veľmi, veľmi povedomé. Aj keď tentokrát tým Jonesom nebol Daniel Jones, ale Mac Jones, tá pečať útoku bola veľmi podobná. Uvidíme naozaj, či tá veľká obava, že či naozaj Matt Petriša a Joe Judge sú tí správni trenery pre ofenzívu mladého quarterbacka je na mieste. Uvidíme. Jacoby Myers Field Good Story minulého roka sa ukázal aj v tomto zápase peknými kečmi. Tá Montgomery sa doslova dokotúlal pre prvý Patriots touchdown. No ale ako som vravel, 1-0 pre mňa, 0-1 pre Patriots. Lajčíky z dielania? Áno, prosím. Postreh číslo 8. Hard Knocks skúzlo je už preč. Detroit Lions podľahli Philadelphia Eagles, nič iné som nečakal. Naopak Lions sa držali v zápase o mnoho, mnoho tesnejšie a snatočnejšie, ako som predpokladal. Predsa len tieto mužstva sa stretli aj pred rokom a Eagles tedy uštetili obrovský výprask Detroitu. AJ Brown bol vo Philadelphia veľmi vidieť v tej jeho ofenzíve. Naopak Davante Smith úplne zmizol, mal iba 4-krát na ňom bol bola hádzaná šíška a mal z toho nula kečov, pre mňa veľké prekvapenie. Mal Sanders sa držal role prvého beka veľmi statočne, v obrane bolo vidieť, že naozaj má svoju kvalitu, Bradbury sa tam myhol krásne na začiatku, Pixix, uh, uh, ťažko sa mi na to pozeralo, priznám sa. No. Uh, hovorí sa, aj to tak štatistiky trošku ukazujú, že mužstva, ktoré boli v hardnox, si jednak ľudia viac všímajú, majú k ním prirodzenú sympatiu, ale že oni aj v tej nasledujúcej sezóne hrajú celkom obstojne, že majú taký ten boost možno tej celkovej pozornosti a, a toho všetkého. Uvidíme, uvidíme, či to bude naozaj platiť aj pre Detroit Lions, pretože v tomto zápase naozaj bola tá ich bojovnosť, ale ostatné veci trošinku chýbali. Postrch číslo 9. Voda spláchla nádeje San Francisco 49ers. Ak ste to videli, v Shikégu bola hotová vodná spúšť, lialo neskutočne. Dokonca to vyzeralo, že sneží, že husto sneží, tak husto lialo. Ešte aj pred zápasným bola taká fólia na trávniku a tým pádom tá voda na nej bola taká biela. Naozaj to vyzeralo ako zasnežené Shikégo. Kým sa dostanem k zápasu samotnému, musím povedať, že asi pred týždňom sa objavili plány na nový... Stadion Chicago Bears, ktorý má byť krytý a keďže má do toho skoro nič nie, tak sa len tak z diaľky hlásim, že pre Boha radšej nie. Naozaj si myslím, že sú štadióny, ako je ten v Chicago, ku ktorým tie živly patria a ten vietor, voda, sneh, plúšť z času na čas naozaj k tomu fotbalu by mali patriť nemal by sa toho robiť proste halový šport no k zápasu samotnému Justin Fields a Trey Lance uh, quarterbacksi z minulej sezóny mali slabšie zápasy obidva ja nevedeli sa vysporiadať s tým počasím ak sa niečo podarilo tak skôr tomu Justinovi Fieldsovi v, v tom druhom polčase keď mal dve pekné lopty Trey Lance vyzeral nerozhodne vyzeral zmeteno Isté, že nepomohlo mu aj to, že Eli Mitchell sa zranil hneď na začiatku zápasu a zdá sa, že nám veľmi dlho, ale papierovo výrazne silnejšie San Francisco naozaj si nevidelo tú dominanciu v Shikegu nejakým spôsobom udržať v rukách a v podstate zaslúžene prehralo. No a ako desiatý postreh si dám pár rýchlych postrehov na záver. Obaja St. Brownovci dali touchdown v tejstej 5 minútovke najskôr Amora St. Brown za Detroit Lions a myslím, že asi o 2,5 minúty neskôr jeho starší brat v Chicago, Fú, jeho krsné meno Enequius alebo tak nejak St. Brown. Ak ste sledovali Hard Knocks, viete, ak nie, tak to musím povedať, je to zaujímavosť. Uh, títo chalani, okrem toho, že majú veľmi zaujímavé mená, sú deťmi mistra Universe, uh, ich otec uh, John Brown bol Mr. Universe, možno viete, možno nie, že to bola druhá najvýznamnejšia kulturistická súťaž vlastne po Mr. Olympia, v ktorej teda zhruba presne v tom čase vyhrával Arnold Schwarzenegger, tak Brown starší vyhrával Miss, uh, Mr. Universe, nie Mrs. Universe, to by bolo zvláštne. Uh, a Brownovci vedia aj po nemecky, matka je nemecký hovoriaca. Poďme k zápasovým zaujímavostiam. Falcons proti Saints bol nielen extrémne vyrovnaný súboj, v ktorom Atlanta Falcons dlho, dlho vyhrávala, aby si zakníhovala ďalšiu z dlhého radu zápasov, ktorých jasné vedenie nedokázala udržať. Bol to zároveň aj súboj jednotky a dvojky draftu, James Weston a Marcus Mariota išli ako jednotka dvojka svojho času a teraz v nových mustvách so svojimi druhými šancami uh, bojujú o svoju NFL budúcnosť. Ďalší rýchly postreh, niekto by to aj napísal do Facebooku, na Facebook, nová metla, dobré metie, áno je to tak, v jaceri, myslím, že 5 alebo 6 uh, trenery, ktorí sú novými trenery v tejto sezóne si pripísali DAB, alias W, alias výhru. Matt Eberflus pre Chicago, Brian DeBall pre New York Giants, Mike McDaniels pre Dolphins, Dennis Allen pre Saints a Kevin O'Connell pre Minnesota Vikings. A ešte sa k ním môže pridať aj uh, tréner Denveru Broncos. Ďalší rýchly postreh. Trevor Etienne vyzeral hrdzavo, ak to tak mám povedať. Vôbec nebol s Trevorom Loresom zohraný, Veľa lopt tam bolo taký, že buď vypadli z ruky, alebo tesne šli okolo táto, toto dynamické duo, ktoré sa vlastne pozná z univerzity a ktoré by malo byť hlavným motorom útoku Jaguars. Nemalo úplne svoj deň, to je pre mňa trošku sklamanie. No a máme tu ďalšieho hrdinského kíkra, Kate York. sa volá, Kiker uh, Clevelandu Browns, ktorý v posledných sekundách vykopol pre svoje mužstvo výhru, hneď som videl prirovnania k McPhersonovi, tak uvidíme. Mimochodom, podobne ako Saquon Barkley mal veľký návrat aj Michael Thomas v New Orleans Saints, podobne ako on tiež dva roky plné zranení, ale aj tiež veľký zápas a otočenie, otočenie zápasu vo výhru. Michael Thomas mal dva touchdowny. Tak, poďme sa ešte pozrieť, aké zápasy druhého kola nás čakajú z tých, ktoré vlastne teraz po prvom kole budú ešte zaujímavejšie ako boli. Titans budú hrať v mandy Night Football proti Buffalo Bills. Veľmi zaujímavé po tomto prvom zápase. Bengals proti Dallasu, 2-0-1, veľmi dobrý zápas. No a už vo štvrtok sa stretnú Chargers s Chiefs, to je snáď povinné pozeranie pre všetkých, ktorí počúvate tento podcast. V tom zápase naozaj môže ísť o postavenie v divízii, o výhru v tej divízii, možno aj o nasadenie v celom playoff. A hlavne uvidíme možno dvoch z troch najlepších quarterbackov ligy a minimálne konferencie Justin Herbert vs. Patrick Mahomes. No, Detroit Lions budú mať čancu na prvú výhru podľa mňa realistickú proti Washingtonu Commanders, ktorí proti Jaguars hrali tak veľmi v sinusoide. Indianapolis Colts sú bez výhry aj bez prehry a hrajú druhý divízny zápas po sebe, tentokrát s Jaguars a veľmi by potrebovali odskočiť od Titans a ešte si tu nechávam dvojcu zápasov Patriot Steelers takisto veľmi zaujímavý duel a Raiders Cardinals to je zase dvojca 0-1 ktoré potrebujú chytiť dých na záver ešte rekapitulácia takých tých smutných správ, čiže Doug Prescott zranený na približne 4 a viac týždňov DJ Watt nevieme, očakáva sa dlhá pauza. V Ravens dvojitá zlá správa. Ofenzívny tackle Javon James aj corner Kyle Fuller sú out for season. Zranenia Ravens sú naozaj neskutočné. Snáď už ostatní budú mať trošinku viac šťastia. Na dnešné postrhy je to všetko. V piatok sa počujeme v predpovedí na nedelu. Užívajte si Vyťazný Pondelok aj takto v útorok, ak môžete a kde nemôžete, tak vám preposielam odkaz, čo by napísal kamarát Matúš, fanúšik Packers, First round is a liar. Čaute, čaute. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.